0: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zum deutschen Woodstock.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Kriegsbären Wojtek.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
1: Es ist wieder Mittwoch, eine neue Ausgabe Too Many Tabs steht bereit. Wir sind wieder da, hier neben mir Caro Worps, ich bin Miguel Robitski. Guten Morgen. Guten Morgen und unser NDR ähm, Geilomat ist auch wieder dabei. Cool. Yeah. Smash.
0: Smash, das Jugendwort des Jahres.
1: Ich glaube, der NDR Geilomat hat dazu ein bisschen beigetragen, muss ich sagen.
0: Möglicherweise.
1: Caro, wir hatten ja letzte Woche die Halloween-Folge. Ähm, das haben wir jetzt abgehakt. Ich muss sagen, ich bin ab jetzt komplett auf den Weihnachtsfilm abgefahren. Ich bin jetzt komplett auf den weihnachts <lacht> Du Mariah Carey ich Und Mariah Carey, steht in den Carey. Startlöchern. Genau, immer am 1. November veröffentlicht Mariah Carey ja schon ihre ersten Videos, wo sie immer sagt, it's
0: time.
1: <lacht> und dann gehen bei mir sofort die Weihnachtsherzen auf. Wir haben
0: letzte Woche schon All I Want for Christmas gehört, muss man sagen. Man muss es ein bisschen sagen. Wir Ich bin schon da immer ein bisschen früh dran. Mhm.
1: Wir haben ja heute wieder eine kleine Community-Folge vorbereitet: ZuhörerInnen-Tabs.
0: Genau, wir haben ja in der Folge, in der Magnus zu Gast war, über Urban Legends gesprochen und euch gefragt, ob ihr auch welche kennt, so Stories, von denen jeder schon mal gehört hat oder die ihr erzählt als, das ist eine Freundin von der Schwester, von einem Freund passiert oder so. Und äh, wir haben mal wieder viele tolle Nachrichten von euch bekommen, die wir heute ein bisschen recappen wollen und wer uns auch in die DMs geslidet ist. Spezi und Sonnenklar TV. <lacht> <lacht> Tja, Leute, ihr könnt uns nicht kaufen.
1: Ja, wir sind öffentlich-rechtlich. ARD Audiothek und represent. richtig.
0: Jetzt zu unseren Urban Legends. Ich habe ja über diese urbane Legende gesprochen, dass Menschen angeblich in ihrem Leben circa sieben Spinnen im Schlaf essen, je nach Quelle. Und es ging darum, dass das eben frei erfunden wurde von einer Journalistin, beziehungsweise, dass diese Erfindung auch erfunden war. Hört es euch einfach nochmal an, das ist kompliziert. <lacht> Und ich habe auch erzählt, dass in tausenden Artikeln tausenden WissenschaftlerInnen zitiert werden, die sagen, dass das Quatsch ist, weil Spinnen meiden Menschen pipapo wegen Vibration, Atmung. Menschen wischen Spinnen weg, spucken sie aus. Halte ich fest. Ich habe eine Nachricht von Verena bekommen. Es ist, es ist schrecklich. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich erzähle die Geschichte oft. Es war 2012. Ich war in der Oberstufe, als mich eines Morgens der Wecker aus dem Schlaf riss. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, ob ich direkt geschluckt habe oder nicht, aber ich fühlte etwas in meinem Mund. Ich rannte ins Bad und spuckte ins Waschbecken und da lag ein Spinnenbein. Uh, ein dickes, großes, nein. schwarzes Spinnenbein einer Hauswinkelspinne. Krass, dass sie das so Warum zuordnen Warum weiß
1: sie das? An anhand des Beines hat sie das zuordnen können? Warum schreibst du Too Many Tabs und ich wetten, das geht er doch hin und am, am Spinnenbein erkenne ich die Spinnen, die ich gegessen habe.
0: Oh, ich habe Mir ging es richtig schlecht, als ich das gelesen habe. Habe ich jetzt Fake News verbreitet oder ist das, boah, ich hoffe, das ist eine Urban Legend von Verena. Ich finde das so schrecklich.
1: Ey, wenn Verena uns verarscht, ne, dann rasse ich oh. aber aus. Und
0: es haben ja auch noch Leute Bilder geschickt von Spinnen auf Kopfkissen. Leute, hört bitte auf, damit. ich will das nicht sehen. Ich will das nicht wahrhaben.
1: Nee, nee ich glaube ich glaub Verena einfach nicht.
0: Und dann habe ich äh, noch einen kleinen side gehabt diese Woche und zwar zu Katie Melua. Die, hat, <lacht> die hatte wohl mal eine Woche so ein Kribbeln im Ohr, ist zum Arzt gegangen und sie hatte eine Woche lang eine Spinne im Ohr. Nein! Doch, Spinnen in menschlichen Körpern sind anscheinend vielleicht doch ein Ding. Ich muss mich korrigieren, möglicherweise und es tut mir weh. Hast du noch eine Urban Legend geschickt bekommen? Ich will was anderes hören, schnell.
1: Ja, es kamen wirklich unzählige Urban Legends ähm, über E-Mail und in äh, die DMs. Eine ist von einer Hörerin namens Delphine. Sie schreibt, eine Freundin von einer Freundin hat mir erzählt. Classic. Ja, natürlich. Das war ausgenommen heute. <lacht> eine Freundin einer Freundin hat mir erzählt, dass der Vater einer Bekannten <lacht> Lehrer ist. Und mit seiner <lacht> Schulklasse im Zoo war. Dort hat anscheinend einer der Schüler einen Pinguin geklaut und in seinem Rucksack transportiert. Das Ganze kam dann im Bus raus, weil der Rucksack getropft Na, hat. Na klar, die Story mhm. habe ich schon gehört. Ja, die, hat, die, die hat auch jeder, jeder schon gehört. Ja, die hat jeder schon gehört. Hast du auch noch eine?
0: Ich habe ähm, eine Nachricht von Christoph, die kam mir auch sehr bekannt vor. Einer meiner liebsten Urban Legends bezieht sich auf die Schulzeit. Dort wurde erzählt, dass es mal eine Schülerin gab, welche bei einem Aufsatz zum Thema Was ist Mut? einfach ein Blatt mit dem Satz Das ist Mut abgegeben hat und dafür eine Eins bekommen hat. Später Powerful. Hab ich <lacht> Später habe ich dann bemerkt, dass diese Geschichte an so ziemlich jeder Schule in ganz Deutschland erzählt wird. Auch an meiner.
1: Das ist so Mode.
0: Also es gibt irgendwas, ist, ist da, dass es so Geschichten gibt. Ich finde es wahnsinnig spannend, wie sich die irgendwie so verbreiten. Das ist irgendwie deutschlandweit an allen Schulen exakt die gleichen Geschichten der Freundin von der Freundin von einem Vater von einer Bekannten passiert sind. Naja.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, wurden auch wieder einige Themen eingeschickt, die uns wieder in neue Rabbit-Holes haben stürzen lassen. Und davon hat sich jeder von uns jetzt mal eins rausgepickt und wird das jetzt hier mal ähm, für euch aufbereiten. Soll ich mal anfangen? Fang gerne mal an.
0: Also ich habe aktuell Tabs offen zu einem Rabbit Hole, in das unser Hörer Jannis reingefallen ist. Er hat uns geschrieben, ich habe erst vor ein paar Tagen meine Tabs geschlossen und einige vom April diesen Jahres gefunden. Da muss ich sagen, das kenne ich auch. Ich habe teilweise Tabs seit zwei Jahren offen. Vielleicht sollte man da ab und zu mal so einen Tab Frühjahrsputz machen.
1: Auf jeden Fall. Aber dafür sind wir ja jetzt auch da. Wir, wir putzen ja auch die Tabs von unseren HörerInnen <lacht> mit. Genau,
0: genau. Kleines Service. Auf jeden Fall hat Jannes uns sein persönliches... Lieblingsrabbit Hole geschickt und zwar die deutsche Antwort auf das Fire Festival, schreibt er. Das Love and Peace Festival auf Fehmarn im Jahr 1970. Eine Geschichte von einem gescheiterten Festival, davon gibt es ja irgendwie einige, die in den letzten Jahren mal wieder aufgearbeitet werden. Miguel, erstmal deine Einstellung zu Festivals. Irgendwas sagt mir, dass du, dass du nicht so der Festival-Typ bist. Hey, wie kommst
1: du denn da <lacht> Ja, ich muss sagen, ähm, ich war schon mal bei Festivals, aber immer so, dass man da nicht schlafen muss. Also ich war mal, äh, als ich noch in Berlin gewohnt habe, war ich mal beim Lula Palusa, aber auch nur, weil es so wirklich fußläufig fünf Minuten von meiner Haustür entfernt war. Ähm, dann war ich mal beim Primavera Sound Festival in Barcelona, aber auch immer dann so mit Airbnb. Also ich bin nicht so einer, der so gerne im Schlamm schläft.
0: Das habe ich mir fast gedacht. Ja, aber ich, muss sagen, ich muss sagen, mir geht ein bisschen ähnlich. Also, ich war auch schon bei ein paar Festivals, aber auch immer so tageweise. Also, ich habe tatsächlich noch nie wirklich übernachtet auf so einem Festival-Zeltplatz. Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Ich, so <lacht> irgendwie ich, nicht ich, ich ergeben. Hab's auch nicht forciert. <lacht> ja. Also, wenn alle ihre Rock am Ring-Tickets gebucht haben, habe ich mich jetzt nicht direkt gemeldet. Nee, das man ich auch wartet
1: erstmal so. Und dann so, ach, jetzt sind alles weg. <lacht> ah, uh, oh, oh, schade, oh, jetzt sind alle Tickets mhm. weg. Ah, <lacht> genau. ah, jetzt auf eBay ist natürlich <lacht> ein bisschen zu teuer.
0: Naja, wie auch immer, Festivals können schief gehen. Jetzt zu unserem deutschen Woodstock. Bizarre Geschichte, eine unbekannte, die uns ja, wie gesagt, Hörer Jannis zugeschickt hat.
2: Moin Karo und Miguel, Hier ist Jannis und ich wollte euch kurz von meinem persönlichen Rabbit Hole berichten. Und zwar dem Love and Peace Festival auf der Ostseeinsel Fehmarn. Ich bin darauf gestoßen, weil wir immer Urlaub gemacht haben auf der Insel Fehmarn. Und da steht dieser Gedenkstein von Jimi Hendrix, und da fragt man sich dann doch, was hat die eher verschlafene Insel Fehmarn mit Jimi Hendrix zu tun? Und ja, 1970 wurde dann halt das Love and Peace Festival organisiert. Die deutsche Antwort auf Woodstock oder das Isle of Ride.
0: Die deutsche Antwort auf Woodstock, auf Fehmarn. <lacht> Aber Nord Jimi Hendrix
1: war da dabei, oder ja, was? Ja, pass
0: auf. 1970, ein Jahr nach dem großen Woodstock, wo Jimi Hendrix gespielt hat und auch hier in Norddeutschland wurde Jimi Hendrix die Legende angekündigt und es waren halt drei norddeutsche Typen, die das geplant haben und damit Geschichte schreiben wollten. Das Ganze eben in der Ära, in der die legendärsten Festivals passiert sind, also Isle of Wight, Woodstock natürlich, also ein sehr hohes Ziel. Fehmann
1: wollte das Momentum mitnehmen. <lacht>
0: Wollte das Momentum mitnehmen, es sollte in die Geschichte eingehen, es ist auch in die Geschichte eingegangen, aber halt anders. Also es, es waren halt alles Festivals, wo eben Liebe und Frieden gefeiert wurde, es gab gerade die Woodstock-Doku in den Kinos, die Leute hatten Bock auf diese Vibes. Und diese drei Typen, die das geplant haben, waren drei Kneipenbesitzer aus Kiel, die auch glaube ich ab und zu wohl mal Rockkonzerte organisiert haben, aber ich denke mal nicht so groß. Helmut Ferdinand, Christian Berthold und Tim Sievers, alle so um die 30 und die wollten das jetzt nach Fehmarn bringen und dafür brauchten die natürlich erstmal Geld. Also fragen Sie, genau, Beate Use. <lacht> Was? Die hat den dreien 200.000 d mark Sponsoren -Geld gegeben erstmal, hat die Tickets dafür in ihren Sex Shops verkauft und mhm. wollte das halt als auch und wollte das Festival auch als Promo-Plattform für sich nutzen, hat den Hippies dann auf dem Festival wohl so Kondome auch zugeschmissen und Natürlich. So. Also es ist schon irgendwie, das ist schon cool. Und ähm, es waren es, das Line-Up war auch krass. Also Jimi Hendrix, 10 Years After, Kent Heat. Ginger Baker, Sly and the Family Stone, Colosseum, krasse Bands.
1: Bis jetzt vielversprechend, muss ich sagen.
0: Alles, was damals so im 70s-Rock Rang und Namen hatte, wurde gebucht für dieses Festival in Norddeutschland. Und diese drei Veranstalter, diese Typen, hatten keine Ahnung vom Musikbusiness, von Management und so weiter. Die Kosten für das Festival sind Überraschung, komplett explodiert, alleine die Gagen. Die Verpflegung für die BesucherInnen war extrem schlecht. Die haben eine 50 Hektar große Wiese gemietet auf Fehmarn.
2: Der Bauer Störtenbäcker vermietete 50 Hektar Land am Flügerstrand für Liebe und Frieden und gutes Geld.
1: Am Flügerstrand. <lacht>
0: Flügerstrand, natürlich heißt der Störtenbäcker of course. Na klar. <lacht> <lacht> Und dann haben sie halt eine Bühne gemietet und eine Soundanlage. Und in dem Artikel stand, das war es auch schon mehr oder weniger mit den Vorbereitungen für das deutsche Woodstock. <lacht> Wir waren ein wenig naiv, räumt einer der drei Organisatoren Jahre später ein. Ja, vielleicht. Oppala. Oppala. Man merkt, es fehlen Waschräume, Toiletten, Essen. Also menschliche Grundbedürfnisse sind nicht wirklich organisiert.
1: Scheiße.
0: Die Bühne sieht absurd aus. Ich musste... Richtig lachen. Das sieht aus, als hätten die wilden Kerle ihr Hauptquartier zusammengefahren. Der Teufelstopf. <lacht> so sieht das aus. Ein paar Bretter, ein paar Planen. Es ist krumm und schief. Und eine Sache kann man halt leider auch einfach nicht beeinflussen. Das Wetter. Schiedwetter. 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 Es war extremer Regen und es war nicht nur Regen, es war auch Sturm. Es standen also knapp 25.000 Leute auf einer Wiese im Matsch auf Fehmarn. Und ähm, viele dieser Acts reisten deswegen schon gar nicht an. Denkbar schlecht für die Stimmung. Es ist nass, matschig, schmuddelig, kalt.
1: Teuer und die Leute kommen nicht. It's
0: love and peace in Germany. Scheiße. <lacht> und den Berichten zufolge war die Stimmung zunächst gut. Also es hat irgendwie niemand äh, da direkt irgendwie randaliert oder so. Sondern die Hippies haben halt alle gekifft und waren dements dementsprechend gechillt, trotz Schiedwetter, muss mhm. man sagen. Aber dann kommt halt nach und nach raus, dass einige der Bands nicht auftreten. Der Sturm wird immer stärker. Das Wasser wurde quasi vom Meer <lacht> Auf diese schiefe Bühne gesehen. <lacht> Dazu kommt, die Musikanlage war viel zu klein. Also, da hat die Planung halt komplett verkackt. Stell dir vor, du planst ein riesiges Musikfestival, was Geschichte schreiben soll, mit internationalen Stars. Und dann klingt das scheiße. Die Boxen waren nicht geeignet für so einen großen Platz. Ich habe mir Bilder angeguckt. Und ich Guck mal hier, ich ist so aus dem Augenwinkel. Ich musste so lachen, das sind wirklich lächerlich kleine Boxen. Das sieht aus wie so, als hätte jemand so eine Bluetooth-Box auf so einen Besenstiel getan. Ja. Der Sturm war wahnsinnig laut, man hat fast nur Strom gehört, fast keine Musik. Und dann haben auch noch ein paar Musikerinnen auf der Bühne Stromschläge bekommen, <lacht> weil halt alles nass war. Nein. Also, und es stürmt, es regnet, es matscht und trotzdem finden einfach legendäre Konzerte statt. Auf dieser Nordseeinsel ist es wirklich bizarr und eigentlich sollte Jimi Hendrix dann Samstagabend spielen, er kommt aber nicht. Also man weiß bis Sonntagmittag nicht, kommt unser Main-Act Jimi Hendrix überhaupt und die Stimmung fängt langsam an zu kippen. Dann kommt Jimi Hendrix doch, aber er weigert sich vor Zelten zu spielen. Weil, äh, das erinnert ihn an seine Zeit in Harlem, als er am Zelt schlafen musste und da mussten alle ihre Zelte abbauen. <lacht> Für Jimi Hendrix haben wir alle gemacht, weil sie wollten ihn sehen. Und jetzt kommt für mich das Beste an dieser ganzen Story. Es gibt nicht nur totales Chaos, schlechte Akustik, MusikerInnen mit Stromschlägen, zu wenig Geld, das Meer, was auf die Bühne gepeitscht wird, eine nicht geregelte Müllversorgung und zu wenig Essen. Nein, es kommt auch noch eine Motorradgang aus Hamburg, die Bloody Devils. <lacht> oh nein, Wie kann dann wirklich alles schiefgehen? Und Janis, wie unser Hörer Janis es ausgedrückt hat, um zu plündern und zu brandschatzen. <lacht>
2: Als 200 Hamburger Rocker ihre Teilnahme am Popfestival angedroht hatten, waren die Veranstalter ins Zittern gekommen. Sie entschlossen sich zur Flucht nach vorn und verpflichteten die Rocker als Ordner mit 50 Mark Tagesgage pro Kopf. Es war kein guter Beginn für Liebe und Frieden.
0: Würde ich auch sagen. Also da kommen gewaltbereite Rocker, die Bock haben, da irgendwie zu äh, gandalieren. <lacht> so und die Idee ist ja, dann lass uns doch einfach damit Ruhe im Karton, Es stellen wir die jetzt als Ordner ein.
1: Finde ich eigentlich gar nicht so doof, muss ich sagen. Es klingt erstmal recht smart. Naja, also es
0: gibt halt ab Tag 1 Machtkämpfe zwischen den Ordnern, die die Veranstalter eingestellt haben, und den Hamburger Rockern. Und äh, hm. auch völlige Überforderungen.
2: In der ersten Nacht ist am Flügerstrand schon der Teufel los. Die Veranstalter haben keinen Überblick mehr über die verfügbaren Unterkünfte. Für die Höllenengel aus Hamburg gibt es Bier, aber keine Schlafstätten.
0: <lacht> Perfekt. Unausgeschlafene, betrunkene Rocker. <lacht> What could possibly
1: go wrong? What
0: could possibly go wrong? Und du siehst wirklich diese, dieses Krisenmeeting, wie sie da in ihrem zusammengetackerten Zelt sitzen und überlegen, was sie jetzt mit den Rockern machen. Und es ist wirklich einfach, hörst dir an.
2: Und Wie viele sind denn da von diesen Brüdern? Wie viel? 180 sind da. Sind schon da. Was sind das denn
0: hier? Scheiße. <lacht> Damit hatte man wohl nicht gerechnet. Ich glaube, äh, ja, also diese Rocker haben halt die Besucher drangsaliert, haben den Alkohol von den Leuten beschlagnahmt, Beulenautos getreten und so weiter. Also ab dem ersten Abend Schlägereien, Randale, Messerstechereien, auch rassistische Handlungen, Verletzte in beiden Ordnergruppen. Scheiße. Und die Lage eskaliert dann wirklich am letzten Abend, als das Jimi-Hendrix-Konzert schon gelaufen ist. Nach dem Höhepunkt,
2: der Jimi-Hendrix ist, bricht das Festival auseinander. Ten Years After und andere prominente Gruppen stehen noch auf dem Programm. Aber an das Programm glaubt jetzt keiner mehr. Die meisten wandern ab, durch Nest, durch Foren, müde, enttäuscht, betrogen.
0: Also, die Stimmung ist denkbar schlecht und es eskaliert jetzt darin, dass eben ein paar von diesen äh, Ordnern sich vor dem Organisationszentrum sammeln und ihr Geld einfordern für die Arbeit auf dem Festival, die sie geleistet haben, aber die Veranstalter sind schon längst abgehauen, Ach du weil Scheiße. die Kasse leer war. Also eine komplette Fehlkalkulation und die Stimmung ist ab, abgespannt, alle frieren, es regnet dann auch wieder und dann spielt Rio Reisers Band, damals noch nicht Tonsteine, Scherben, sondern rote Steine, macht kaputt, was euch kaputt macht und das Entferne bricht los. Leute haben die Container der Veranstalter angezündet, Nein. haben die Bühne angezündet, also es ist wirklich, das deutsche Woodstock ist komplett literally in Flammen aufgegangen. <lacht> Geil. zwölf Tage später stirbt auch Jimi Hendrix. Oh nein,
1: war das sein das letzter Auftritt? Das war sein Auftritt? letzter Auftritt auf einem Festival.
0: Also er hat nochmal in einem Londoner Jazzclub gespielt. Also die Legende, dass das sein letzter Auftritt überhaupt war, stimmt nicht. Aha. Aber ähm, er äh, hat seinen letzten großen Open-Air-Festival-Auftritt. Wird ähm, mit 27 äh, Jahren zwölf Tage später in seinem Hotelzimmer gefunden. Kurios ist auch, dass der Sänger und Leadgitarrist von Kent Heat, Alan Wilson, einen Tag vor dem Festival, auch mit 27, gestorben ist an einer Überdosis Schlaftabletten. Also das Festival stand irgendwie unter keinem guten Stern. Hammer, hammerhart. Man kann das Ganze natürlich auch positiv sehen, so wie ostsee.de. Die kleine Insel war ein Teil des Traums vom nicht reglementierten Leben. Allen Widrigkeiten zum Trotz war es gerade das Chaos, das die Botschaft der Anarchie verkündete. Mhm. Alles war so herrlich unorganisiert. Man wusste nicht, wo man das nächste Bier herbekommt. Man wusste nicht, wie man zur nächsten Toilette kommen soll. Weil es allen so ging, gab es eine große Hilfsbereitschaft und es entwickelte sich ein tolles Wirgefühl.
1: Mhm. Okay, ja, klar. alles klar. Das
0: klingt so scheiße. Das tolle
1: Wirgefühl hat dann die Bühne angezündet ich hinterher. Ich Durst
0: und kann nicht auf Klo. Das ist ein schönes Wirgefühl. Oh Mann, ey. Also so, oh. irgendwie tragisch, Jimi Hendrix letzter großer Auftritt auf Fehmarn und da gibt es jetzt eben auch so einen rockigen Gedenkstein, von dem Janus ja erzählt hat, eine in steingemeißelte Gitarre.
1: Ja, du hast einen ganz schön zerstörerischen, hoffnungslosen Tab da, Caro, heute mhm. uns präsentiert. Ich glaube, es ist jetzt meine Aufgabe, die Stimmung ein bisschen wieder nach oben zu bringen. Ich habe nämlich einen richtig schönen, hoffnungsvollen, herzerwärmenden Tap. Oh. Ja, auch ich habe natürlich für diese Ausgabe mal wieder alle Einsendungen durchgescannt und habe mir einen Tab herausgesucht ähm, aus der Kategorie extra knuffig, möchte ich sagen. <lacht> es ist wirklich, es ist ganz süß. Es geht nämlich um einen lieben Bären. Oh. Du weißt ja, zwischen Mensch und Bär passt kein Blatt.
0: Wir haben Winnie-Pooh. Wir
1: haben Winnie-Pooh. Wir, Winnie wir haben Knut.
0: Wir haben den charming -Bär.
1: Braunbär Bruno, den wir leider abgeknallt haben, aber das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Paddington. Paddington, Käppen-Blaubeer, Yogi bär der Bär im großen blauen Haus, die Glücksbärchis, der kleine Bär von Janosch, <lacht> der Bussibär, bär Bär, so, also ein Menschen Bär. Menschen lieben Bären. Menschen lieben Bären und ich habe jetzt über unseren Hörer Ron einen ganz neuen Bären kennengelernt. Hey Miguel, mein Name ist Ron und ich wollte euch eins meiner liebsten Rebel-Tools ans Herz legen und zwar das von Wojtyak, dem Bären. Er wurde von polnischen Soldaten adoptiert. Und kämpfte später sogar im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. was? Jetzt dachte ich, es sei nur ein modernes Märchen. Dann habe ich aber recherchiert und viel zu viele Tabs geöffnet. Das Einzige, was besser ist als ein knuddeliger Bär, ist ein knuddeliger <lacht> antifaschistischer Bär. Ja.
0: ein Bär, der gegen Nazis kämpft. Süß, oder? Ja.
1: Und deshalb habe ich da mal einen kleinen Deep Dive gewagt. Also die Origin-Story von Wojtek dem Bären beginnt im Jahr 1942. Wir alle wissen, der Zweite Weltkrieg tobt, der Iran ist gerade besetzt gehalten von Großbritannien und der Sowjetunion, um die Ölfelder zu sichern. Stalingrad verwandelt sich in ein Massengrab. In dieser Zeit findet ein kleiner iranischer Junge ein verlassenes Braunbärbaby, dessen Mutter nach der Legende erschossen wurde. Es ist eine Bambi-Story. Es ist wirklich... Es ist es liest sich gleich alles, was ich sage, wie ein Disney-Film. Es oh. ist wirklich äh, krass. Also ein Disney-Film mit halt Nazis. zweiter Weltkrieg. <lacht> ja genau, <okay>. ja, genau. <lacht> Disney und Nazis. Die haben ja sowieso immer ganz gut zusammengepasst. Hm. Ähm, von daher äh, passt es hier vielleicht auch. In dieser Zeit findet dieser iranische Junge dieses verlassene Braunbärbaby, das er angeblich um Lebensmittel zu bekommen an Soldaten der im Iran stationierten polnischen Armee verkauft hat. Also der ist da hingekommen, hatte diesen Bären, hat gehungert, hat gesagt: Hey, können wir tauschen? Ihr gebt mir Essen, ich gebe euch den, den Bären. Bären. An die Front. Richtig. Ähm, oh habt, könnt ihr was mit dem Bären anfangen? Und die polnische Armee hat tatsächlich diesen Bären dann aufgenommen. Die Armee war die sogenannte Andersarmee, die aus ehemaligen polnischen Kriegsgefangenen bestand, die Russland freigelassen hatte, nachdem es vom einstigen Bündnispartner Deutschland 1941 angegriffen worden war, schreibt der Spiegel. Die Soldaten haben dieses Bärenkind dann ganz herzlich aufgenommen und einfach aufgepäppelt, haben den mit Milch gefüttert aus alten Wodkaflaschen, <lacht> haben den einfach... Zu ihrem eigenen gemacht, also man muss dazu sagen, jetzt ist es halt wirklich so, dass der Bär, der noch nie einen anderen Bären gesehen hat, ausschließlich unter Menschen aufwächst. Im und Krieg. Im Krieg und sich tatsächlich auch selbst als solcher sieht, weil er anfängt, die Menschen zu imitieren. Es
0: ist Reverse Mowgli. Es
1: ist Reverse Mowgli, wirklich. <lacht> wirklich. Ist das nicht abgefahren? Der Bär fängt an, Zigaretten zu essen, <lacht> weil, er, weil er sieht, dass die, ähm, dass, dass quasi seine menschlichen Vorbilder Zigaretten rauchen und er isst auch nur die Angezündeten, weil, weil er das so gesehen hat. Also er fängt an zu rauchen und isst die dann auf. Er trinkt tatsächlich aus Flaschen irgendwann. Sie haben ihm beigebracht, ähm, quasi äh, Bier aus den Flaschen zu trinken. Der Bär wurde einer von den Soldaten.
0: Der Bär hat so eine schwarze Teerlunge und immer besoffen. Der
1: ist immer besoffen. Der ist besoffen und verraucht und er ist einfach im Krieg <lacht> und er kennt und er weiß gar nicht, dass es andere Bären gibt. Der hat, sogar mit den, der hat sogar mit den Soldaten im Zelt geschlafen. Also der hat alles gemacht wie die Soldaten. Alle haben diesen Bären geliebt, mitten in dieser hoffnungslosen Kriegssituation, ähm, die natürlich irgendwie so deprimierend ist. Und da haben alle gesagt, dieser Bär hatte eine therapeutische Wirkung auf dieses ganze Umfeld. Der hat den so Hoffnung gegeben und der war, einfach, der war auch lieb, dieser Bär. Also sie haben den richtig zu einem zahmen, menschenfreundlichen Bären herangezogen.
0: Okay, also ein lieber, rauchender, betrunkener Bär, der mitten von Soldaten irgendwie campt. Wann ist die Stimmung gekippt?
1: Ja, gekippt <lacht> ist sie tatsächlich gar nicht so richtig. Es gab einen kleinen Wendepunkt 1941, ähm, da sollte es zum Italienfeldzug nach Neapel gehen. Und da weigerten sich die Hafenbehörden, den Bären mit an Bord zu lassen. Ja. Aber die Soldaten haben natürlich, sind aufgestanden und haben gesagt...
0: Der Bär kommt mit nach Italien. Richtig!
1: Die Truppe hat diesen Bären zu einem Soldaten gemacht. Sie haben ihm den Namen Wojtek gegeben, was übrigens lächelnder Krieger bedeutet, haben ihm eine echte Dienstnummer, so wie ein Soldbuch gegeben. Er wurde offiziell zum Unteroffizier ernannt und ist somit ein echtes Mitglied des polnischen Heeres und er durfte dann mit an Bord. Ist das nicht geil? Also sie haben einfach alles dafür getan, dass dieser Bär ein echter Soldat von ihnen wurde.
0: Stell dir vor, du bist die gegnerische Armee und dir kommen die Soldaten entgegen und ein Braunbär.
1: Und genauso war es tatsächlich. Wojtek hat seine Rolle als Unteroffizier sichtlich ernst genommen. Bei der Schlacht um Monte Cassino gegen die deutschen und italienischen Truppen hat der Kamerad, <lacht> so wird er dann auch immer genannt, hat der, der Bärenkamerad... Ähm, die anderen Kameraden mit Munition versorgt. Die, die haben ihm beigebracht, dass er quasi die Kisten mit den Munition schleppen kann. Dann ist er vor den Augen der anderen, der gegnerischen Soldaten immer so hin und her gewackelt und hat diese Kisten mit Munition hin und her geschleppt. Und man muss aber dazu sagen, der hatte nicht so Bock, die schweren Kisten zu schleppen. Das, da mussten sie ihn so ein bisschen antrainieren. Der wollte immer nur die leichten, die leeren. Insgesamt 17.300 Tonnen Munition. 1200 Tonnen Treibstoff und 1100 Tonnen Nahrung hat dieser Bär hin und her geschleppt. Also er war zwar antifaschistisch, ein Pazifist war er nicht. Also der hat dann schon richtig Krieg gemacht, <lacht> der Wojtek. Der war so ein bisschen in der Logistik, hat natürlich auch tatkräftig mitgeholfen und er stand halt zufällig auf der richtigen Seite, sag ich mal so. Er hat quasi gegen die Nazis gekämpft, was ich schon irgendwie echt funny finde. Ähm, was auch eine geile Geschichte ist, der hat tatsächlich mal einen arabischen Spion gestellt, der sich im Lager versteckt hat und der hat den gerochen... Hände hoch! Hände hoch! Oder ich hol Munition. Hm, hast du Honig? Wenn du Honig hast, verrate ich dich nicht. Ich stelle mir das so süß vor, diesen Bären in diesem, in diesem Kriegskontext irgendwie. Und weil er eben diesen Spion gestellt hat, wurde er als Held gefeiert und durfte für den Rest des Tages so lange duschen, wie ihm beliebt. <lacht> <lacht> Also der Bär hat richtig gute Verdienste im Krieg äh, gegen die Nazis geleistet <lacht> und wurde dementsprechend dann danach auch gut geehrt. Ähm, er ziert bis heute das Wappen äh, der 22. Kompanie. Da ist wirklich dieser Bär, der so eine Munition, der so eine Kanone in der Hand hält. Das ist eben das Bild von Wojciech. Nach dem Krieg wurde er dann in ein Zoo nach Edinburgh gegeben. Also er hat den Krieg hey, wie überlebt. Boring,
0: wie boring muss der Zoo gewesen sein danach?
1: Ja, für den Bären, ne?
0: Ja, erstmal auf Entzug. Ja, also erstmal kein Alkohol, so. ke keine, keine Drogen. Mann, ey.
1: Der wurde dann tatsächlich auch von den alten Kameraden oft besucht und da erzählt einer, er stellte fest, dass er sich noch immer an den Klang der polnischen Sprache erinnerte. Sobald ich mit ihm redete, setzte er sich aufs Hinterteil und fing an, um Zigaretten zu betteln. Der war auf Entzug! Der hat immer so ein so Zigarettenzeichen dann mit dem Mund gemacht. Nur eine Zigarette bitte. Also er hat den Krieg überlebt, war dann da im, im Zoo auf Entzug, ist dann 1963 gestorben mit 22 Jahren und ist eben bis heute ähm, mit Bronzestatuen oder eben auf diesem Wappen der Kompanie heute noch verewigt. Ähm, und komplett zurecht. Komplett zurecht und es gibt tatsächlich auch einen Song über den Bären.
0: Okay, geil. Von wann ist der?
1: Der ist ähm, von vor sieben Jahren. Also dieser Bär ist bis heute unvergessen und es wird sich immer mal wieder schön an ihn erinnert, ob mit Statuen, Wappen oder Songs. Das Video In dem Video sieht man so einen Menschen in Bärenkostüm.
0: Der Picknick crasht. check. Ja, irgendwie fand ich das eine ganz süße Geschichte. Wir wollen natürlich hier nicht irgendwie Militär oder so verherrlichen, aber es ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Irgendwie eine
1: süße Geschichte. Und dann bin ich noch so ein bisschen in äh, die weiteren Tabs eingetaucht und habe nochmal andere Tiere gesucht, die auch im Krieg waren. Wobei ich sagen muss, äh, gegen Wojtek kacken die alle so ein bisschen ab. Also es ist nie so eine persönliche Geschichte. Es wurden natürlich viele Pferde eingesetzt. Hannibal mit seinen Elefanten. Ich
0: weiß, dass Russland Kampfdelfine hat. Wirklich? Ja. Bevor ich Quatsch erzähle. Okay, warte, ich guck kurz nach. Ja. Bei der Tagesschau steht hier sogar Kampfdelfine für Putins Flotte. Laut US-Medienberichten setzt die russische Marine trainierte Delfine ein, um ihre Flotte im Schwarzen Meer zu beschützen. Was Och sagst Mann. du dazu? Nee, ich, das wollte ich jetzt das nämlich auch noch nicht, sagen. Ne? Wie finden
1: wir das jetzt überhaupt, dass Tiere im Krieg da so mit reingezogen werden? Das, das US-Militär
0: setzt seit den 60er Jahren Delfine und Seelöwen ein, um sie gegen Bedrohungen unter Wasser einzusetzen. Krass.
1: Ach irgendwie finde ich das irgendwie finde ich das nicht gut. Irgendwie hat mich einfach die Geschichte von Wojciech so berührt, aber vielleicht wollte der das auch gar nicht. Er wusste es halt nicht besser. Wojciech hat nichts falsch gemacht, würde ich sagen, aber die Menschen, dass man dann die Tiere da so mit reinzieht, finde ich komisch. Was ich ganz geil fand, waren noch Spionagetauben. Kennst du die? Da gibt es so Fotos, die haben so so Kameras äh, umgeschnallt, die dann so rumfliegen, um so Spionageaufnahmen zu machen. Werden auch ähm, werden immer mal wieder eingesetzt.
0: Und Ratten, die auch eingesetzt werden, um Minen aufzuspüren. Da hat aber auch so eine Ratte krank. letztens so einen Orden verliehen bekommen, so einen viel zu großen Orden. <lacht>
1: <lacht> Für eine, so eine Ratte. eine
0: Ratte. <lacht> Süß. <lacht> ja.
1: Man, nee. Ratten, ja, lass
0: die Tiere aus dem Krieg raus.
1: Ratten sollen aus dem Krieg raus, die sollen kochen bei Burger King ja, genau. und McDonald's und Kentucky Fried Chicken. Das können die richtig gut. Alles andere, ähm, überlass es mal den Menschen. Ratten das finde ich eh schon den, scheiße genug.
0: Ratten machen den besten Plant-Based Long Chicken. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Also ähm, vielen Dank äh, für diesen Tap, Ron. Äh, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ähm, und überhaupt vielen Dank an die vielen Einsendungen von allen äh, sämtlichen Leuten. Es ist wirklich sehr viel Material. Wir schauen uns das alles an und werden das jetzt Tap für Tap nach abarbeiten.
0: Vielen lieben Dank für die ganzen Rabbit-Holes, die ihr eingeschickt habt. Schickt uns gerne weitere Sachen ein. Ihr erreicht uns unter
1: too tabs at ndr.de Vielen Dank. Oder, <lacht> gerne Caro, mhm. ähm, oder unter unseren Social-Media-Kanälen, da heißt du at Caro Warps und ich at Miguel R. aus A. Es leitet uns da einfach in die DMs, wir lesen das.
0: Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Tschüss.